0: Пасторский час, радио Град Петров. Здравствуйте, уважаемые слушатели, братья и сестры, гости нашего города, все, кто слушает сегодня в этот час радиостанцию Град Петров на ее волнах, Пасторский час. В студии священник Дионисий Бурмистров из храма Воскресенья Христова Варшавского вокзала. Всех приветствую в этот вечер, еще особенно с праздником Успения Пресвятой Богородицы. И напоминаю, что наша с вами беседа построена на ваши вопросы, звонках, которые вы можете осуществить по телефону в студии 328-29-32. Вопросы свои для беседы вы можете задать э, по WhatsApp с этим же номером 328 29 32. А также можно написать и в, э, на сайт нашей радиостанции в раздел «Вопросы в пасторский час». Э, вот, и мы будем читать эти вопросы. Напомню, что при, приоритет а ответа мы даем на э, тем вопросам, которые заданы по прямому звонку в студию. Ну, а сегодня, для начала нашей беседы, как мы всегда выбираем какую-то тему, особенно но в эти дни святые, в дни успения по Святой Богородице, конечно же, мы обращаем внимание, прежде всего, к святости нашей небесной заступницы, ходатайцы. Вот, и мы с вами... Просим и в этот вечер, в, эту, в этот час начавшийся, чтобы ее присутствие, ее молитва, ее святыня э, благословила нас с пользой провести этот э, начавшийся час. Вот. У нас в студии есть вопросы э, или есть предложения. Обращается к нам брат Эдуард. С праздником! образа спас нюкотворный. Хотел поделиться прекрасными словами о любви и просить молит о моих знакомых Маргарите и Елене. Господи помилуй. А вот слова Исаака Сирина. Кто милует ближнего, тот попечителем о себе имеет Бога. Ну вот, Эдуард, нам вот этот такой подарок сдал в начале нашей беседы. Хорошо, что уже мы слышим звонки в студию. Пожалуйста.
1: Здравствуйте, батюшка.
0: Правильно, Адриам, спасибо Господи.
1: Я вот, знаете, хотел при Святой Богородице сказать, что когда вот, я остался без мамы, вот я убедился в ее помощи, она, как любящая мать, вот она в беде никогда не оставит, она всегда поможет. Вот ее вот, материнскую любовь я на себе всегда чувствую. Вот наша заступница, она всегда умоляет Господа милости.
0: А почему вы вот. отдаете честь имя Пресвятой Богородице? Как вы поняли ее, о ее заступничестве? И в чем?
1: Вы знаете, я просто это чувствую. Все началось вот канон, есть прекрасный канон. Он читается, вот канон Пресвятой Богородицы, он читается во время скорби, скорбных обстояний. Там вот есть такая приписка к этому канону. Угу. А потом я просто вот стал ощущать, невозможно не ощутить вот помощи заступничества с этого то я говорю, как любящую мать, вот чувствуешь на себе ее любовь, и знаю, вот я знаю, какая бы беда, какая бы тяжелая обстоятельства в жизни не были, вот хочу всем сказать, никогда не нужно унывать, всегда нужно к ней обращаться, и она никогда не оставит, где она всегда поможет и пошла в помощь. Спасибо, спасибо. Вот. Спасибо, за, Господи, за Батюшка, всем доброго, с праздником вас и всех слушателей, до
0: свидания. спаси нас, аминь. Вот брат наш начал говорить о Богородице и помог мне я бы хотел напомнить то, ну у нас опыт наш субъективный наш религиозный опыт в общении со святыми, он не может быть таким несубъективным. Каждый переживает по-своему. А вот у нас есть общий для нас опыт заступничества Пресвятой Богородицы. Как и все о чем мы можем говорить совершенно утвердительно и без всякого сомнения, все это написано в Священном Писании. Я хочу, говоря о Богородице, напомнить вам вторую главу Евангелия от Иоанна, где рассказывается о том, как помогает Богородица людям, при том, что весь источник всякого блага есть Христос. Как это разрешить? Я предлагаю вспомнить нам э, брак в Кане Галилейской, куда был позван Иисус, и Матерь Его была там. Э, И ученики были на этом браке. Это было первое чудо, которое благоволил Господь открыть всем им. И вот что произошло. «Не доставала вина, то Матерь Иисуса говорит ему, вина нет у них, а Иисус говорит ей, что мне тебе, жена? Еще не пришел час мой. И мы это все знаем, если я хотел просто обратить ваше внимание, что же э, Господь равнодушен тому, что происходит у людей. Нет, не равнодушен. Он принимает, э, он показывает нам, что хоть он и присутствует в этом мире, присутствует со всем вниманием, с вниманием каждой душе человеческой и каждому обстоятельству нашей жизни, но дает нам в этом мире действовать самим. А время его придет, когда придет время судить, когда придет время войти вас со славой в этот мир и принести оправдание всем человекам, надеющимся на Бога, ищущим Бога. А сейчас в это время... Время нашей свободы, когда мы сами должны решить свои проблемы. И те люди, которые позвали на брак, и милостью Божией брак их честен, брак их радостен. Но не хвата... но бедны они или какие-то, может быть, неполадки жизненные, и нерасчетливость. Хозяев пира так сделало, что не хватило для веселья им вина. И Богородица заботится об этом прежде всего. Видите, людям не хватает для радости, для осуществления своего э, доброго делания. А человек создан для радости. Не достает им в данный момент, в данных обстоятельствах, вина. А Господь говорит, вот мое время еще не пришло. А мать сказала, тогда, как будто вот мы не знаем, что там произошло между ними, мы можем догадываться только, и что мы слышим. Матерь его сказала служителям, Что скажет он вам, то сделайте. Господь как будто бы отказался от помощи и от внимания к этим людям, а нет, оказывается. И Богородица знает, что он он все сделает и более того сделает, чего ждут. И что скажет он вам, то и сделайте. Решение принято. Она попросила, он сделает. И тут Господь говорит, наполните э, водоносы водой и принесите распорядителю пир, и мы знаем, что произошло. То вещество, которое необходимо было для радости, для продолжения этого доброго брака, оказалось при избытке. И радость продолжалась. И для этой радости и нас сотворил Господь Бог, для законной радости, для той, которая совершается в присутствии Бога, в присутствии любящих людей, вот, как раз и осуществилось то, э, что было нужно этим людям. А кто позаботился? Пречистая Божья Матерь. Мы с вами можем это и увидеть и в том своем, наверное, опыте, и подчеркнуть это. Видит Богородица, что устремлен человек к добру, к правде, к истине, к поиску. Главное, что в этой жизни сына ее, Господу нашего Иисуса Христа, и пособствует всему. Пособствует, обращаясь к Господу, но благо приходит от Него, от Христа. Приходит и совершается. Да, время Его еще не пришло. Время нашего действования в этом мире. Но как мы нуждаемся в чуде? Как мы нуждаемся в чуде, когда перед нами лежит искушение, влечет грех к себе, а мы знаем слабость свою и знаем, что не можем удержаться? И как нужно нам заступничество, как нужна нам молитва. И просто чудо. И происходит чудо. Пресвятая Богородица умоляет за того, кто хочет сохраниться в благочестии, кто ищет правды и как поступить по правде. И от Бога приходит особая благодать, которую мы не ждем. Которую даже вот и непонятно, где как найти. Она приходит к нам. Приходит к нам, вот, особенно в те моменты, когда мы с Божьей помощью преодолеваем искушение, и мы возрастаем в Боге вот тот самый дар любви, дар благодати Духу Святаго, который подал нам Всевышний через Сына Своего действием Духа Святого, мы как раз и прибавляем в себе, возгреваем его тем, что преодолеваем в себе искушение, это великая победа. Это вот самое то, что называется духовным преуспеянием, ростом, в, бо- в Бога богатеть. А почему это совершилось? Потому что явно, очень часто явно именно Пресвятая Богородица была нашей помощницей. Нас и Церковь учат всему. Мы говорим ко всем святым. «Святитель Отче Николай, моли Бога о нас». «Преподобнее, отче Сергий, моли Бога о нас, а к Пресвятой Богородице говорим прямо, Пресвятая Богородица, спаси нас, потому что, что вас хочет Пречистое, сделает ее Божественный Сын». И вот я хотел об этом напомнить нам, чтобы мы обращались к тому, что написано в Священном Писании, и чтобы мы понимали, делаем доброе дело — будь то в терпении, будь то в стремлении послужить, будь то в стремлении угостить и порадоваться вместе с друзьями, ведь любовь к ближнему своему. Помени Пресвятую Богородицу, обрати ее взор на себя, привлеки ее внимание своей молитвенным воздыханием, и Сын Божий будет умолен. И это твоя сила. Как, как говорил нам апостол, «Призови имя Божие, и отбежит от тебя сатана». Помолись Богородице и найдешь силы позвать Господа и получить Господа в свою жизнь, и отбежит от тебя сатана. Юрий задает вопрос на сайте в в разделе вопросы в прямой эфир. Как православная церковь относится к идеям Блаватской? Тут, Юрий, я небольшой специалист по идеям именно Бловатской, но скажу вам, что таких идей очень много, и таких учителей очень много, которые проповедуют, казалось бы, очень близкое к Евангелию, и проповедуют любовь, гармонию с мирозданием. Однако во всех этих учениях, Христос заменен, Христос отсутствует. Он подменен чем-то, или самим учителем, или каким, каким-то другим творением. И как и любой, любая секта, это становится уклонением от веры. В Любой признаком сектанства является то, что Христос подменен. Христос чаще всего самим э, вот раскола учителем или учителем сектантом э, секты или искажен или Христос искажен ну отсюда вот э, л- разные уклонения от православия которые мы встречаем это общий такой ответ общий подход а, Александр из Петербурга вопрос так вопрос такой видимо из-за того что священники не видят Образности воды и вина, они не понимают действия Святого Духа в притче о браке в Кане, просто перескаживают сюжет не более. Ну, так, Александр, раскройте нам э, более глубокое понимание того сюжета, которое вы видите, пока только замечания я услышал. Я сейчас говорил именно о том, как присутствует Богородица в деле нашего общения с Господом нашего к нему обращения и его благодатного на нас действия, помощи, его благодатной в деле нашего спасения, а точнее в том, когда мы к нему стремимся. Вот я что хотел отметить в этом рассказе о браке в Кане Галилейской. Еще В сегодняшний святой день Ну вот нам Наверное мы потом завершим Мы еще скажем в конце несколько слов о, О образе Господа нашего Нерукотворенном Может быть по теме подойдут Ну а сейчас давайте мы перейдем к вопросам Которые у нас здесь есть Ну вопросы Даже не знаю Вот несколько вопросов Сейчас мы Вопрос от Марины. Объясните, пожалуйста, врадоваться в скорбях, говорят Божественный Павел и Святые. Ага. Так как Бог всегда рядом и видит, как мы претерпеваем скорби, то понятно, как радоваться самим. Но как радоваться, когда видишь муки близкого человека? И любого человека. Вот задаю вопрос такой непростой. Здесь, он, может быть, составной вопрос такой. Хотя, наверное, очень важная за, 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 за это тема, как мы можем смотреть на страдания и блаженствовать при, при этом. Когда своя скорбь, и ты в Боге, то можно понять, как это нужно нести. А вот как ты видишь со стороны, Вопрос действительно, наверное, важный для нас. Прежде всего, когда мы видим скорбь, наше дело, наше дело христианское. Понести, немощи друг друга носите, говорит нам Бог. Не проходи мимо страдающего человека, говорит нам притча о о самаряне, который помог впадшему в разбойнике ничем не оправдывай то что вот рядом с тобой находится человек страдающий а ты проходишь мимо твой долг сделать боль близкого человека своей болью, в смысле сострадания сострадание это наш долг действительно если мы проходим мимо э, страждущего человека равнодушно при этом Тут вопрос, не важно, от чего он страдает. Важно по-любому в этот момент остановиться и внимательно отнестись к его страданиям. И, может быть, потребуются от тебя какие-то заботы, какие-то средства, э-э, время, э-э, затраты душевных сил потребуются. А потом, наверное, важно посмотреть, Вот вообще со стороны, как человек страдает-то? Человек... У апостола Павла, если вы помните, у нас есть два вида страданий. Он говорит, как бы вам страдания необходимы в этом мире, они придут, но только бы пострадать нам, христианам, законно. То есть пострадать не как разбойникам, не как эм, двоедушным или лицемерным существам, или походникам, которые за свои нечистые поступки бывают подвергаются наказанию, а пострадать уже именно за правду, за, значит, в пределе за Христа, за истину. Вот такое страдание спасительно, а страдание в творении зла и беззаконий, оно лишь запечатлевает. Грех И, конечно же, выхода из этого состояния нет у человека Как помочь человеку, страдающему от своих грехов? Только одним Свидетельством о необходимости обратиться Наверное, это самое главное Милостыня и помощь, которую мы с вами можем оказать Людям, сознательно творящим зло или несознательно твоящее зло, просветить их, напомнить, как нам говорит ну, через пророков, Бог говорит, в частности вспоминается пророк Иезекииль, которому было сказано, ты должен сказать этому народу о грехе его. Если ты найдешь силы себе и скажешь, обличишь в грехе, то не будет на тебе греха этого народа. А если ты не скажешь, и он останется в грехе, грех его будет твоим грехом. И как грешник отвечает за свой грех, так и ты, пророк, который не остался достойным своего призвания, смолодушничал перед человеком, испугался, так и ты будешь отвечать за грех того человека, который грешит рядом с тобой. То есть засвидетельствовать о том, в чем истина, в чем правда, в чем правда Божья, И тогда... Есть надежда, что человек обратится. Ну, а если человек обращен к Богу и страдает, то его страдания просветляются. Даже мы помним, как э, бывает, э, сотворил человек зло, однако попал в тюрьму, страдает, мучается, а потом приходит к покаянию. И его последующие уже страдания. То есть к покаянию к Богу приходит. И последующий его срок или какие-то наказания, а может, даже шафот, который ему предлежит, он воспринимает уже как христианин, а значит, уже как и мученик, за веру мученик. А у мучеников есть такое свойство. Они страдают внешне, но это истинно покаявшиеся люди, истинно признавшие Бога. Они страдают внешне, а внутри спокойно и более того, в преизбытке радости находятся. Вот и все, и получается, что главное, что мы можем сказать человеку, чем помочь, кроме телесной помощи, это, конечно, свидетельством о Боге тому, кому из людей это возможно. Слушаем звонок в студию, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Я
2: на что же попросила помочь люд, наших людей? Мне mm-hmm. помочь, как так как я инвалид, плохо хожу, и мне сказали, что ну, что я утруждаю людей, что лучше при, вызываю на дом священника, чтобы людей не утруждать. Uh-huh. Как вот по христиански по например, как правильно было бы.
0: Uh-huh. А, то есть, спасибо. А, спасибо за вопрос. Я так понял, его понял. Есть вариант попросить людей, которые немного тяготятся тем, что вы их просите, отвести в храм, вести на службу, да, отвести обратно. Или же вариант позвать священника и не беспокоить никого, кто отягощается этим судом. Да, я бы, наверное, пришел, согласился с тем, что более тактично поступить в этом случае, позвать священника на дом. Это его долг. Если нет возможности прибыть в храм, священник прибудет и ничего особенного не сделает, кроме как исполнить свою священническую обязанность а люди уж это не обязанность их, это их милость помочь, позаботиться об этом мы не можем э, просить, а у священника можем, и даже это подразумевает и он, конечно же, не может остаться равнодушным к тому, что человек его зовет, так что не стесняйтесь зовите священника домой если есть такая дилемма стоит я бы вот так ответил на этот вопрос продолжим итак, вот завершая объяснение вопроса, как терпеть скорби рядом находящегося человека, вот таким образом, сами себя и друг друга, и весь живот наш Христу, Богу, предадим. Постараться душу страждущую обратить к Богу. Если же Он требует твоего твоего соучастия, обязательно поучаствуй в Нем. Это касается ближнего нашего человека. Поэтому не надо рассеиваться, говорить, всем не поможем, все не, всем лучше не сделаем. Кто рядом с тобой, не должен страдать. Не должны рядом с тобой литься слезы. А если уже не прекращается зло, то с плачущими плачь. С, радуй, с радующимися радуйся. Вот так бы я ответил на этот вопрос. Ну, еще один вопрос, если у нас сейчас пока кто набирает номер. слушаем. Есть? Есть звоночек в студию, пожалуйста. Как раз позвонил
3: кто-то. Здравствуйте, Денис и Рабожий Анатолий.
0: Здравствуйте, Анатолий.
3: Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте. Я сначала я хочу объяснить, а потом первый вопрос задать. Вот я когда работал еще в начале 90-х, работал телемастером по поселку на велосипеде. И вот ехал ночью уже осень, туманчик слабенький, ехал, и сзади машина где-то едет, очень мощный свет, такая иномарка, тогда еще нов, новые были эти машины, иномарки, э, мощный свет, и думаю, вот сейчас она, ну, в туманчике, как бы, случайно зацепит меня, и все, я упал, как бы, с и вдруг вокруг меня такое молочное Света кольцо такое, метра полтора диаметром. Э, не, 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 непонятно, может, это такой свет какой-то там, и туман, все, она как-то так переломилась там, как-то что-то. Думаю, как это так? Пришел домой, все, включил на улице свет, завожу велосипед в и опять кольцо это вокруг него. Значит, нет машины, значит, что-то другое. А мне непонятно было, не верующий был. Вот. Ну, потом еще был при случай похожий с машины. Но я так сейчас думаю, что это меня богородица покрыло аммофором. Хотя я не верующий был. Может такое быть? Или объясните, пожалуйста. И второе, вот э, богородичное правило считается особым способом. Там, значит, десять раз читаешь богородичное правило, потом молитва есть, и у него вставляешь свое прошение. И так 15 раз делаешь. Получается, как бы, своя молитва, потому что ты там основу берешь церковную, а вставляешь свое прощение личное, да? Вот если можно, про это скажите что-нибудь. Спасибо.
0: Спасибо за вопрос, Анатолий. Ну, вот по поводу э, наших субъективных, личных переживаний, чудесных событий или прямой помощи Божией, конечно же, вот вы знаете, такой есть эффект И, наверное, вы замечали тоже Когда рассказываешь про это То все не понимают, а что тут такого особо произошло Ну, было, ну, произошло А может быть, что-то другое было Конечно, на этих Случаях мы не можем строить ну, Нашу веру И говорить Именно вот это вот меня посетило Богородица, защитила меня Надо здесь быть осторожным Потому что Соблазнительные обстоятельства с нами происходят по-разному, и такие всякие эффекты могут быть с человеком, и как некое прелестное состояние. Одно, наверное, надо заметить, что очень многие вещи в этом мире нам свидетельствуют о существовании того, чего мы не видим в этом мире, трансцендентного мира духовного это может быть к сожалению к сожалению дорогие братья и сестры опыт нас вот людей мирских, простых неопытных духовно чаще всего это опыт общения с силой не светлой не светлой а силой нечистой потому что он ищет кого бы Совратить, кого бы похитить, кого бы обольстить. В отношении таких обстоятельств, чудес, очень уместно и разумно, духовно разумно, иметь первоначально сомнение. Сомнение, подумать, что вот это мне не нужно, к этому не привязываться. И уж, конечно же, на основании этого не строить, не строить свою, м- свое упование в вечности на Господе строй, на на Нем, потому что э, ведь мы же с вами стоим, и в Евангелии все сплошное э, исполнено чудесами Божьими, свидетельством о них. Даже мертвецов Он воскрешает, но почему же Он не может нас сделать спасенными? Да потому что даже воскресив нас или спася спася нас от страшного обстоятельства, смерти или увечья какого-то, изменимся ли мы, обратимся ли мы, или потом через несколько дней мы примем это как должное и опять забудемся в безбожной жизни. Главное, почему Господь и вмешивается в нашу жизнь, и заботится о нас, и иногда эм, дает тяжелейшие препятствия испытания, переплавляя нас, он ищет сердце наше. «Сыне, дашь мне сердце Твое». Вот говорит нам Бог в Писании. Нужно ему, чтобы мы к нему обратились, при этом не принужденно, а от своего расположения. И тут разным, раз, разные и, и действие промысла на каждого из людей разные и обстоятельства могут сложиться. И то, что для одного будет величайшим чудом, другой просто пожмет плечами и скажет: ну и что ж. А для, друг, а для самого человека это яснейшее свидетельство заботы Всевышнего. Но связана эта забота чаще всего бывает с тем, чтобы нам познать истину, познать милость Божию, познать Христа. Вот, все посчитал, читает, говорит апостол Павел, ради познания Иисуса Христа, Бога Господа нашего, притом распятого, страдающего за меня. Вот пускай является милость Божия, просвещающая нас в э, правильном понимании Евангелия, предания церковного, главное, в правильном совершении таинства церковного, прежде всего, покаяния исповеди и принятие причистого тела и крови Господа нашего Иисуса Христа. Что касается Богородичного правила, тут тут, э, нет смысла объяснять, потому что оно не всем знакомо, а надо просто взять образец и ну, написано, зафиксировано, эти все вещи находятся в специальных книжках, да и вон в интернете вы можете найти их, но осваивать Богородичное правило, как и другие молитвенные правила, вне э, богослужебного круга, э, специфические правила, которые даются э, исходя из духовного опыта человеку, духовным наставником, обязательно нужно под руководством этого духовного наставника. Посмотрите, найдите того человека, кто практикует это правило, кто некий опыт получил в нем, и попроситесь. У него ну, опыт полезный, опыт, который сделал его, его приблизил к Богу. Как это узнать? Это уж Бог весь, Пресвятая Богородица, помоги нам, Господи, помилуй. И вы уж сами поищите, посмотрите такого учителя себе и держитесь его. Вот, учителя вот в этом делании в этом делании, осваивать э, богородичное правило или правило по четкам, приближенное к монашескому, это нужно сделать по благословению. По благословению. Вот что я хочу сказать. Или, во всяком случае, как нам говорит Игнатий Бенчанинов, с, с внимательностью. Не гнаться за числами, не гнаться за длительностью, а быть, исполнять первую заповедь Божию относительно молитвы не быть, как язычники, которые, думают, что в многословии своем будут услышаны. Вот, чтобы я ответил на ваш вопрос, Анатолий. Еще один вопрос от раба Божия Григория. Почему в Псалтире так много проклятий и просьб о наказании врагов? и даже целых народов. Этот вопрос, он поднимается довольно часто, и встречаются такие мнения, что вот чтение Псалтирии — это нечто ветхозаветное, что никак не связано с тем, что основана Церковь Божия, Царство Любви Божественной, и туда входят все боголюбцы, кого же нам наказывать? Кого же, кому же желать зла, как кажется, э, вот таким людям? А псалтир, по их мнению, желает зла, ненавидит врага. И вот, наверное, конечно, тут надо разбирать каждое, каждое место псалмов, где есть проклятие отдельно. Ну вот среди таких на поверхности мест, которые вот можно вспомнить, помнится... Это вот Псалом, например, 54, где говорится на врагов. «Да найди на них смерть, и да сойдут они живыми в ад», говорит псалмопевец. Или другое, там уже 142-й Псалом. «По милости Твоей, Боже, истреби врагов моих, и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я Твой раб». Вот, наверное, похожие места смутили нашего брата Григория, поэтому он э, задает такой свой вопрос. Во-первых, надо отметить, конечно, что положено в псалтии, что что действием Духа Святого излилось из уст псалмопевца Давида и прочих псалмопевцев, и собрано в канон э, книги «Псалцирь», Ветхозаветные, новозаветные Особенно новозаветные книги Это, конечно же, божественные слова Это не просто слова человека И здесь враждебность себе То есть, действительно, есть у праведника, у Давида А еще надо сказать, что псалмы Это не просто слова Давида или, или псалмопевцев других Почему они ценны? Потому что это слова Мессии самого главного страдальца мира сего, Господа нашего Иисуса Христа. Это он имел врагов, это они обошли его, и они и мучили его. И это он просит воздаяния им, точнее, не просит воздаяния им, а свидетельствует в этих словах о воздаянии, так как в Ветхом Завете всякое, как вот, например, побивание камнями за Тяжкий грех, нарушение одной из десяти заповедей, какой-либо, или нескольких, побивание камнями, смертная казнь, око за око. Это ведь признак того, что грех-то смертен, то есть смертельно опасен. Грех убивает, и это внушается людям Ветхого Завета, чтобы они это поняли. И враг Божий удостаивается, к сожалению, в этом мире наказание смертного, страшнее наказание вечности. Вечности. Итак, присутствие и свидетельство о том, что есть в Новом Завете, то есть когда мы произносим псалти, молясь уже сегодня, нынешними днями вслед за Господом нашим. Мы проходим, мы несем крест, и эти молитвы становятся нашими молитвами, если мы на стороне Бога. Если мы сами не являемся богоборцами, то мы можем произносить эти слова от души, но имея в виду что? Имея в виду, конечно же, неизбежность наказания раскаявшегося грешника, Имея в виду, что и мы сами можем впасть в это состояние богоборчества грехом любым, э, похотью, э, эгоизмом, э, какой-то вот враждебностью, которую мы можем возыметь к небу или к ближнему своему, мы можем сами погибнуть. И, сами, и на нас ляжет проклятие, о котором свидетельствует, свидетельствует псалтирь. Оно, оно в Новом Завете никуда не ушло. Да, Ветхий Завет смертью наказывает, наказанием смертельным наказывает того, кто нарушил закон. А Новый Завет имеет в виду еще более страшное наказание, потому что нарушение более страшное. Потому что в Новом Завете наказывается измена в любви. Любовь намного сильнее, как чувство законной, подзаконности. Настолько же и сильнее ревность новозаветная по сравнению с Ветхозаветной ревностью. Но мы знаем, что Бог не создает ада для человека. Человек своим нежеланием последовать за Богом в, этом, в этой жизни, неследование за Ним, и обрекает себя на ад, на ад. И это вот состояние противности Богу. И вот, наверное, самое важное. Когда мы читаем эти слова о наказании грешников, во-первых, грешниками объявляет их сам Бог, во-вторых, мы должны иметь в виду, что можем произносить эти слова, когда сами твердо стоим на стороне Бога и понимание того факта, что есть мучение вечные, что иногда вымывается из понятия христиан, и такое расслабление новозаветное. И э, почему апостолу Павлу приходилось говорить однажды, э, что же, если у нас закон свободы, что же я могу согрешить? Да не будет этого, он говорит. Не будет этого. Нет у меня такой свободы. Более того, даже помыслить о грехе страшно. Вот э, так бы я ответил на вопрос э, о наказание грешникова, просьба наказания грешников в Псалтире. Это сродно тому, как мы говорим с вами. Да придет, да будет воля Твоя, Господи. Да придет Царствие Твое. Вот, а с Его приходом придет абсолютная справедливость. И боголюбцам будет открыта свобода богопочитания и радование в Боге, предстояние пред Богом, со царствование с Ним. А грешником это же присутствие Божье та же самая слава Божественная будет палить а, так, как палит огонь адский, от которого мы имеем представление. И вечно не, не, да не будет этого с нами. Поэтому эти слова это слова предупреждения, это слова нам о том, чтобы нам не оказаться без Бога здесь и против Бога, тем более. Еще вопросы нам какие-то, кто-то дозванивается настойчиво нам сейчас. Дорогие братья и сестры, тогда вот мы еще один вопрос с вами рассмотрим. Этот вопрос нам задает Марина. Нам предписано ненавидеть мир, но любить людей. А мир состоит из людей. Если любим этот мир греховный, то отступаем от Бога. Ну, то есть, вот как ну понятно, Вот в первой части вопрос в том состоит. Если нам нельзя любить мир, то мир-то из людей состоит. Вот в чем вопрос. Нельзя нам любить, дорогие братья и сестры, не любить. Не, не людей, нам нельзя не любить, а греховные устремления, страсти всего мира. Мир имеет свои ценности, и носителями эти ценности являются люди. Но вот ценности э, людей, в которых отсутствует Бог, и понятия о Боге, конечно же, э, для нас не могут быть приемлемыми в том смысле, что мы их не можем исповедовать. При этом людей мы будем терпеть рядом с собой. Людям мы будем свидетельствовать Не принуждая их, не заставляя Но свидетельствовать о той истине Которую мы познаем верой Пожалуйста, у нас звонок в студии
2: Здравствуйте здравствуйте Батюшка Любовь меня зовут Знаете, Нет у меня любовь. такой вопрос Казалось бы и просто, но и не совсем Вот отец Артемий Владимиров По спасу Часто он такой воп- Говорит такое выражение Знай Что говорить, знай, кому говорить, и знай, когда говорить. Кажется, все просто, но как это почувствовать, и не ошибиться вот в этом? И что именно, вот, растолкуйте, как вы это понимаете? Вот такие слова. Потому что, вот не знаю, кажется, просто, да, все, но но вы поняли, да? (тасло) Да, да. Да, ага, да. ответьте, пожалуйста. Пожалуйста. Это именно про что это имеется в виду, и откуда эти вот слова, или это из Писания, или...
0: Да, да. да я, понял ваш, я понял ваш вопрос, любовь. Любовь. Это эм, слова, э, ну, в, цитируется Григорий Богослов, это его слова. Это он говорил о том, что не э, со всяким, не обо всем, не при, не, при, не при любых обстоятельствах и прочее можно говорить. И свидетельствовать Это, если думаться, это очень понятно Потому как нельзя говорить человеку в гневе Нельзя с ним рассуждать о каком-нибудь догмате О о, о, о по Бога, Слова Как бы ты ему будешь говорить? Надо, чтобы он постыл. Вроде бы истина, вроде бы самая спасительная и важнейшая истина Пред человеком Но надо быть тактичным и понимать, что нужно в данный момент. Может, потерпеть, может, промолчать, а потом и поговорить. Очень часто приходится видеть, как, например, вот бывает такая влюбленная пара, и молодой человек ухаживает за девушкой, она в Бога не верит. И вот он параллельно с тем, как хочет присмотреться к ней, хочет привлечь ее внимание к себе, ухаживая за ней, он занимается еще и катехизацией. Это дело неблагодатное. Вот э, все путается. Лучше катехизировать другого молодого человека или мужчину этим заняться а ухаживая за девушкой может уже сначала уже присмотреть чтобы она была христианкой вот пример того тоже такая путаница получается я не могу его бросить или ее бросить потому что он без меня погибнет так э, чаще всего кончается тем что начинает повреждаться и сам вот этот вот горе проповедник тоже надо понимать свое состояние тоже как ты будешь проповедовать человеку например если ты не можешь послужить ему, обиходить его э, в каких-то нуждах, самых элементарных, вот ты ему будешь свидетельствовать о Боге, а ему есть нечего, ну, наверное, лучше сначала послужить ему, не тем, чтобы потом ему именно зайду, чтобы он тебя слушал, а послужить, если будет он расположен и послушал бы тебя. Ну и, конечно же, уж говоря о богословии, о самом содержании, мы не всегда можем с вами некоторые вещи говорить человеку. Чаще всего усваиваются те вещи, которые разрешают для человека духовные проблемы. Вот какую-то духовную немощь или тягу, и ты умеешь сказать вовремя, с богословской точки зрения какие-то позиции и преподнести ему, то вот это вот прекрасно, это хорошо. А когда человек другим болеет, и ты ты пытаешься ему просто навязать то, что тебе сейчас интересно, и то, что ты сейчас получил некое просветление, то бывает и неудачи на этом пути. Бывают и другие случаи. И так, это не потому, что мы скрываем что-то от своего близкого, а мы должны соизмеряться с тем, кто нас слушает, с его уровнем, с его пониманием, запросами. Недаром апостол Павел э, говорил о том, что я хотел быть для в... всем для всех, но чтобы хотя бы некоторых спасти. То есть он имел подход к разным людям разный, но с целью привести их открытием одного и того же Христа, Бога нашего. Вот так бы я ответил на ваш вопрос Любовь, спасибо Еще сегодня, дорогие братья и сестры Вот основные вопросы Мы посмотрели, других пока нету. Я хотел бы, дорогие братья и сестры Сказать, что сегодня Еще и Как нам в начале разговора Отметил Эдуард День нерукотворенного образа Господа нашего Иисуса Христа Такой Праздник э Немножко удивительно, он схож, знаете Как после Троицы Большого праздника, конечного праздника И бывает День Духа Святого То вот после Успения Пресвятой Богородицы После Успенского Поста нам дается тоже Духовный праздник Таинственный праздник Образа Господа Сейчас мы небольшой перерыв сделаем Нам кто-то звонит, послушаем вас Алло Да, слушаем вас
2: Знаете, вот я вам сейчас звонила, да вот вы мне отвечали, Любовь. а у меня вот знаете э, не о богословии, вот как вы расцениваете, как мы вот иногда с людьми там говорим про свои болезни, там что-то такое доверяемся тоже вот ну, вот чисто про чисто прожитейское.
0: Нет, какой Что, наверное, говорил... не
2: всем, как бы, Гри... ну, конечно, не всем хочется сказать, а как вот. Ведь иногда хочется, и мы выговариваем какие-то болезни своим там кому-то, вот в таком плане.
0: Да, Любовь. Хочется
2: вот какой-то поддержки иногда, а люди, вот я смотрю, не очень, они как шарахаются, когда начнешь вот что-то, если плохо говорить, они как вот думают, что к ним это пристанет, много суеверия. Вот я...
0: Я понял вас, Любовь, это немножко другой вопрос. Немножко другой вопрос, потому что Григорий Богослов, и, видимо, Отец Артемий цитировал именно Григорий Богословов, который говорил как раз о богословии. Если же вы говорите, о, ну, это в разы не относится к тому, что, что сейчас упомянули, но вопрос ясен, и он довольно понятен. Знаете, говорить о своих болячках, своих невзгодах, своих тяготах другому человеку — это... Полагать на него свою тяготу это быть для него тяжелым ни один человек ни один человек не может порадоваться когда ему открывается боль другого человека это не радость это э, тягота всегда вот готов ли человек эту тягу понести это зависит от духовного состояния самого человека есть один только человек который радуется когда ему говорят о своих тягот когда на него надеются когда только к Нему приходит, притом только к Нему. Это Господь наш Иисус Христос. Вот Исаия сказал, Он пришел немощи наши понести, взвалить на себя наши болезни. Ему и следует открывать свои болезни. Вот то, что вы хотели сказать, поделиться, положить тягу на другого человека, не пытайтесь. Очень часто можно заметить, как вот, например, в семье, кто-то, может быть, родитель, становится обузой для детей, ну, взрослых детей уже, а родитель уже в преклонных годах и болеет очень много, и становится обузой, потому что он э, о своей болезни говорит «помогите мне, дайте мне, я же вам...» Еще хуже, если он говорит «вот я вам давал, а теперь вы мне дайте». Такой человек, он как вот становится для ближнего своего, который жалуется, который просит помощи от людей, надеется. Даже если он может даже не высказывает это, а просто имеет такое внутреннее расположение. Наши внешние проявления, наши поступки, взгляды, жесты, фразы какие-то неловко брошенные выказывают в нас, что мы хотим получить помощь, нам нужна эта помощь, мы надеемся на них. И мы как бы притягиваем к себе, как э, на небе есть такие черные дыры, которые в себя все стягивают, стягивают, и от них э, хочется подальше держаться, потому что там оно все на себя только тянет. Не нужно этого. Каждый человек, в том числе, когда мы в тяжелом состоянии находимся, вокруг нас каждый человек, это не объект, с которым мы должны что-то получить. Нам лучше размышлять о нем так, что это тот, кому мы должны послужить. Надо внутренне расположить к этому свою душу и э, так вот за собой следить. За собой следить. Я должен кому-то. Я я обязан послужить, как-то облегчить, как-то порадовать того, кто около меня. Даже э, прекрасно бывает то, что когда человек на лежат даже на на койке, вот на смертном адре, такое вот можно видеть иногда, что вот он, да не приходите, да не нужно, спасибо, что и позвонили, и того достаточно. И вы знаете, люди, такой располагающиеся так, которые, вот знаете, самоцельные внутри, они удовлетворены, им никому никто не нужен для того, чтобы переживать, э, ну, в смысле, ничья помощь не нужна, для того, чтобы переживать свою тягу, то обычно это люди, полагающиеся на Бога, конечно к ним и люди-то и тянутся. До последнего мига слушают из уст этого страдальца э, полезные или насыщаются опытом. Я вот таких людей встречал, которые ничего не требуют. вот ну Как священника позовут, причисти мол, поисповедуй, а хочется спросить у человека. И некоторые такие советы я до сего, до сего дня ношу в своем сердце, как такие очень важные напутствия. Напутствия предсмертным часом моим, э, вот каких-то обстоятельств жизненных, в болезнях, переживаний болезни. Я вот вспоминаю, как видел болезнь такого человека, который на Бога понадеялся, он прям э, на глазах, вот он, он уходил здоровье от него, он умирал за несколько вот, э, дней, несколько, ну, две-три две, недели происходило это. И ты видишь, как человек дня то дня Крепнет внутренним человеком Хотя внешний совершенно рассыпается и молится Вот Поэтому если мы будем стремиться к тому Чтобы понадеяться на человека На ближнего своего Мы станем для него тяжелым А если мы будем надеяться на Бога Мы непременно получим помощь и благословение Прямо на сердце свое А потом и я уверен И внешние люди Обратятся и расположатся к тебе Но это не, не главная цель Это уже Дополнительное, что мы можем с вами иметь, не человек нам помогает, не люди спасают нас, а Христос Бог. Все остальное устраивается по Его милости так, как нам спасительно. В этом надо тоже с вами верить, дорогие братья и сестры, любовь в частности. Еще я договорю несколько слов о дне всемилости Господа нашего. Третий спас мы называем этот, этот день, потому что в 7 месяцев, в служебном августе, мы имеем э, медовый спас первый, 1 августа, потом преображение. А вот нынешний день, завершающийся у нас, это день э, перенесения нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа. И Он подается нам так, тоже как... Э, некий дар, дар для э, тех людей, которые находят в себе силы и после напряженного поста, и после э, торжественного богослужения, радостного, но утомительного для тела, прийти в этот день святой и поклониться Господу. Удивительное нам чтение подается. Они специально подобраны церковью э, для того, чтобы мы вдумались, что мы с вами имеем. И э, мы, христиане, не только видеть этот образ, но и знать Христа Бога близко, как близкого себе. Позволить мне даже сказать, это самый близкий нам человек, известный нам по своим желаниям, по своим хотениям, по своей жизни, от и до. Посмотрите, мы не знаем даже родных своих, не знаем так, как мы знаем Иисуса Христа. Некоторые реакции э, родных наших, близких людей, э, супругов э, становятся для нас новостью при каких-то внешних обстоятельствах, и мы теряемся. Как же так? Все время были вместе, а этого не знали. А про Христа мы все знаем. Про Христа, про его реакции, про его э, восприятие мира и каких-то обстоятельств жизненных мы даже можем э, спокойно себе представить и понять, как он он бы отреагировал на то, что происходит рядом с нами. Мы это знаем. Э, Внутренне знаем. И вот как раз на это нам указывает и Церковь Святая. Сегодня апостол, апостольское чтение говорит нам. Вот тот, который перед нами в этом образе нерукотворном пребывает. Им создано все, что на небе и что на земле, видимое и невидимое. Все им и все для него создано. Он есть прежде всего и все им стоит. Это говорит апостол. А сам Христос сказал в Евангелии, которое посвящено тоже образу э, сегодняшней литургии, мы читали, э, говорит, «Блажен апостолам своим, блаженны очи, видящие то, что вы видите». Он говорит о самом себе. Поэтому Чуть раньше он сказал, что сын человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. Он указывает на себя и ублажает тех, кто увидел его. Апостола лицом к лицу, а мы с вами по проповеди апостольской увидели Господа по преданию церковному, по благодати, услышали Его, увидели Его, молились Ему, и знаем уже опытно, что Он есть, и некуда от Него идти, потому что у Него слова жизни. Вот нам Церковь преподносит то, что мы с вами имеем великий дар, водительство, знать Бога. Иисус Христос явил нам Бога. Каков он, мы знаем точно. И знаем также, что нет другого пути к Отцу Небесному, нет другого Бога, кроме Христа Спасителя, который явил нам Отца совершенно. И, следовательно, следовательно мы, имея этот, этот образ еще назван именно нерукотворный, он отпечатлен не потому, что его так... А запечатлел человек, захотел там, со стороны подсмотрев. Так захотел, чтобы видел нас, видел бы, так захотел Христос, чтобы мы его видели. Его, его взгляд был перед нами всегда, его образ был перед нами. А наши с вами очи были очами Господа нашего Иисуса Христа. И мы на мир смотрели этими очами. Всех я сердечно поздравляю с успением Пресвятой богородицы нашей заступницы небесной. Всех поздравляю с счастьем, быть призванными, кто христиане добрые, а те, кто еще не сподобился этой радости, знать истину, живую, совершенную, истину, которая нас любит, и которой мы можем любить и быть, значит, блаженными. Я желаю познать эту истину. Это Христос, Спаситель, Бог наш. Ангелов всем хранителя, благодарю за слушание эфира. В судьи был священник. Дионисий Бурмистров. До свидания.